0: Die Welt als Wille und Wettkampf. Wenn ich auf die Welt blicke oder auch mein Leben bisher reflektiere, dann erkenne ich, dass äh, Wille und Wettkampf die, die herausragenden Rollen in unserem Leben spielen. Und ich bin immer der Meinung, dass man an den Fragen, die in einer Gesellschaft gestellt werden, dass man daraus ableiten kann, welche Entwicklungen ähm, in der Gesellschaft so wirklich vorhanden sind, beziehungsweise welche Denkmuster die Gesellschaft innehat, welche, welche konkreten moralischen und ethischen Vorstellungen die Gesellschaft hat. Und ich habe mir vier Fragen ausgesucht oder aus aufgeschrieben, die ich für absolut charakteristisch für unsere Zeit halte. Und gleichzeitig unheimlich interessant in Bezug darauf zu setzen finde, wie sich politische Parteien, die sich eher als alternativ betrachtet haben, würde ich mal formulieren, darauf beziehen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, welche Schulfächer gelten als wichtig? Das ja, ist ja ganz klar, Mathe, Deutsch, Physik. Biologie, Chemie und äh, sicherlich noch sowas wie Informatik, wenn es das gibt, Wirtschaftslehre oder so irgendwas. Ja, also diese auf unsere Arbeitswelt applizierten Fächer gelten als wichtig. Und selbst Parteien, die sich eher dem, ich würde sagen, linken Spektrum zurechnen, äh, betrachten dies als die wichtigsten Fächer, sodass man hier schon mal sagen kann, es gibt hier keine moralisch differenzierte Bewertung in unserer ähm, Debatte. Dann habe ich mir die Frage überlegt, welche politischen Positionen werden als annehmbar eingestuft? Ja? Also bei mir in der Region zum Beispiel gibt es ein großes Werk eines Automobilherstellers und dort gibt es natürlich einen Betriebsrat. Und jetzt hat dieses große Werk Kurzarbeit- Angemeldet, ja. Oder wollte es anmelden, besser gesagt. Und der, also Das bedeutet in Deutschland, dass die Angestellten mindestens 70% ihres Lohns bekommen, ohne dafür arbeiten zu müssen. Meist aber bekommen sie noch Subventionen von der Firma, die die Kurzarbeit angemeldet hat, sodass sie vermutlich mit ungefähr 80% der, der Summe, die sie als Gehalt sonst bekommen bei voller Arbeitsleistung, bekommen sie ungefähr 80% Prozent meiner Schätzung nach ohne arbeiten zu gehen. Und dieser Betriebsrat hat das jetzt abgelehnt und hat jetzt die Menschen dort, weil es nicht genügend ähm, weil es einfach keine Möglichkeit gibt zu produzieren, haben die sich jetzt wirklich auf <lacht> das ist kein Witz auf solche AWM, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ähm, geeinigt die jetzt dort gemacht werden und jetzt machen die Mitarbeiter dieses Werks irgendwelche sinnlosen Kurse, anstatt ihre Zeit frei einteilen zu können und das nur, weil der Betriebsrat diese Kurzarbeit abgelehnt hat. Und auch daraus kann ich ziehen, es gilt nur als politisch korrekt und als politisch annehmbar, wenn man sagt, möglichst viel Arbeit ist möglichst gut. Und dann habe ich mir überlegt, was, was bedeutet moralisches Handeln in einer Welt, die, eine solch die ein solch unsinnig und enges Spielfeld vorgibt. Und aus meiner Sicht gibt es darauf nur, darauf nur eine Antwort. Denn wenn die Moral und die Annehmbarkeit einer eigenen Position so eng ist, dann ist es selbst für wenig selbstbewusste Menschen möglich, sich in diesem Spielfeld auf gewisse Weise in einem moralischen Recht verankert zu sehen und dieses auch nach außen zu vertreten. Beispiel. Ich glaube schon, dass sehr viele Menschen, die jetzt, ich bleibe wieder bei diesem Werk, die dorthin arbeit, zur Arbeit gehen, dass die es schätzen oder es gut finden, dass sie sozusagen sich als, als, als wertvoll Erachten können. Und weil ihr Selbstwertgefühl sehr von der Bestätigung von außen abhängt, ist es für die völlig undenkbar, sich dem zu widersetzen und nicht äh, dorthin zu gehen, nicht, dort, ähm, nicht sich dort einzubringen. Und nicht, ähm, nicht diesen, diesen, diesen eng vorgetakteten Weg zu gehen, ist für diese Menschen so absurd, unvorstellbar, dass sie es ganz, ganz, ganz stark ablehnen natürlich und andere Menschen sehr verurteilen, die es ablehnen. Und aus meiner Sicht kommt das nicht unbedingt von innen heraus, sondern wurde wirklich geschürt, weil man so einen wenig selbstbewussten Menschen selbstbewusst machen kann. Und dann der letzte Punkt, den ich mir überlegt habe, ist, dass es unheimlich große Entdeckungen gibt, die man machen kann, wenn man sich die Sprache richtig anschaut. Und ich habe zwei Worte gefunden, die aus meiner Sicht sehr charakteristisch sind für diese Situation. Zum einen mal das Wort durchziehen. Ja? Also wenn man etwas durchzieht, dann ist es positiv bewertet in diesem Kontext von Wille und Wettkampf. Aber es wird auch als positiv bewertet in diesem Kontext, wenn man etwas durchzieht, also das heißt sehr, sehr viel Zeit in etwas aufwendet, das einem nicht im geringsten Freude bereitet. Und das ist mir absolut unklar, wie man das allen Ernstes als erwachsener Mensch auf diese Art und Weise vertreten kann. Aber die machen das. Die sagen, es ist absolut richtig, es ist moralisch richtig, es ist moralisch richtig, etwas zu machen, was man nicht machen will, nur um etwas zu machen. Das ist schon, finde ich, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sinnbefreit aus meiner Sicht. Und dann natürlich das Wort aufgeben. Und das Wort aufgeben wird sehr negativ konnotiert. Und das Wort aufgeben bedeutet, ist, glaube ich, ein Attribut, was sozusagen moralisch abgewertet wird und für Menschen aufgehoben wird die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden sollen. Ja, also Sozialhilfeempfänger, Menschen, die gescheitert sind mal in irgendeinem Bereich oder so. Also die sollen an den Rand ähm, gedrängt werden und unter Druck gesetzt werden durch diese moralische Abwertung des Begriffs aufgeben. Und diese moralische Abwertung ist aus meiner Sicht ganz tief in diesem Gedanken verankert, dass es richtig ist, etwas durchzuziehen. Das heißt, sich selbst kleiner zu machen, als man ist und sich der Arbeit der Verantwortung der sogenannten unterzuordnen. Und das sind natürlich Standpunkte, die absolut unvereinbar sind. Und es gibt ja diesen sehr schönen Satz, dass Menschen mit unterschiedlichen moralischen Ansichten sich im Zweifel nur noch erschlagen können. Und wer dafür jemals einen Beweis gesucht hat, der kann sich mal durchdenken, äh, nämlich ein Streitgespräch zwischen einem äh, sagen wir mal Studenten, der sein Studium aufgeben will, und Eltern, die erwarten, dass man es, und, um jetzt wirklich das schlimme Wort zu äh, gebrauchen, durchzieht.